3: E hoje já é 27 de maio Estamos quase no fim do
4: mês E no dia 27 de maio de 1977 É quase uma capicua A banda com o maior sucesso Mas com a carreira mais curta de sempre Lançou aquela que seria a música mais controversa Da história do Reino Unido É tudo, Unido. Mais. É tudo mais, é muito intensa Embora eles tenham durado dois anos e meio Falo de Sex Pistols uhum. e a sua God Save the Queen Que
3: vamos ouvir aqui? Vamos ah. God Save the Queen
4: Banana. Os Sex Pistols foram responsáveis por iniciar o movimento punk, duraram apenas dois anos e meio, como dizia, e lançaram apenas quatro músicas. Imagina, davam concertos só com quatro músicas. E hoje ainda há quem use t-shirts da banda sem saber disso. A música God Save the Queen foi então lançada neste dia, em 1977, o dia em que se comemorou os 25 anos da coroação da Rainha de Inglaterra. A canção atingiu a primeira posição apenas nas revistas, que faziam os tops, mas ficou em segundo lugar sempre no top o que levou muita gente a achar que havia dedo da rainha para prevenir ah. que a canção chegasse a número um. A letra do single e a capa causaram polémica na época do lançamento. Tanto a BBC quanto a Autoridade Independente de Radiodifusão recusaram-se a tocar a música. Mas o mundo conhecia o poder do punk há 44 anos.
3: Bem, o que é incrível é que eles nunca imaginaram que a rainha se mantivesse hoje em dia. Verdade, Lá então, está ela. Eles não. Eles não, mas ela de pedra e cal. Muito bom dia, seja bem-vindo Se chegou a hora amanhã, agora Amanhã de quinta-feira, são 7h17 Somos às 3 da manhã, ficamos aqui consigo Até às 10 e como sempre Temos muita coisa, para começar Depois das 7h30, vamos aqui receber Alguém com, que, com quem temos Muita vontade de falar, é uma pessoa Que percebe muito de sono, é um terapeuta Do sono, na verdade é uhum. pneumologista E especialista na medicina Do sono, ele chama-se Tiago Sá Não havia melhor dia para ele vir, na verdade Porque estamos ótimas para sermos Estudadas nesse sentido. Esta hora, sim. aliás, <risos> o Tiago podia explicar-nos como é que é, não é? Como é que é, pessoas que acordam cedo começam. A, podem. E lá está, não estão a funcionar. <risos> podem, começar podem começar a funcionar, começar logo, a bem. funcionar logo bem, <risos> bem às seis da manhã. Acho que ele,
4: temos que fazer essa pergunta, tem de ser a primeira.
3: Vai ter que ser, mas a verdade é que temos pela frente esta maratona de rádio que acontece já nos dias 16, 17 e 18 de junho, portanto, falta menos de um mês e o compromisso é que as três da manhã não vão dormir durante mais de 50 horas. Uhum. E nós precisamos muito. De truques, de dicas para sim.
4: conseguirmos fazer isto. E para nos mantermos de pé, no fundo. Porque isto me parece muito pouco saudável,
3: Ana. Não só tu. Há ouvintes que ligam para aqui a dizer, têm preocupados. A certeza, preocupados a dizer, têm a certeza que vão fazer isso. Porque, porque isso se calhar não é assim tão saudável quanto isso. Vamos saber. Mas vai ter que ser, é um compromisso sim. e
4: vai ter que acontecer. E na história da humanidade, quantas pessoas já fizeram diretas, não é? E estão cá, para contar. 50 horas, sim. 50, 50 horas não
3: sei, mas. Mas precisamos também de si, quem nos está a ouvir, é com certeza que há pessoas que. Estão acordadas à noite Se tiver assim algum uhum. truque que nos possa emprestar Fazem, dar. fazem muitos turnos Sim. Não dormem muitas vezes Agradecemos muito Este Tiago Sai, este senhor que é especialista na medicina do sono Enfim, terá com certeza Respostas a esta questão Eu tenho uma pergunta que é Se eu começar já a dormir muito não, não é, isso não acontece. Posso acumular descanso Não, isso é o
4: que se diz às mães Antes de terem, antes de terem os filhos agora Dorme muito. agora que não vais conseguir dormir depois Como é que eu durmo agora?
3: não mas Isto faz realmente mal e depois, se eu descansar a seguir a isso, posso repor. Hum, sim, se consegues voltar
4: sim. ao que eras, não é? Ou quanto tempo demoras
3: até voltares a... Eu acho que não, não recuperas nunca. Enfim, são coisas a perguntar ao Tiago depois das sete e meia. Também temos o nosso explicador. Já lhe vamos contar o que é que vamos falar no nosso explicador nesta manhã de quinta-feira. Mantenha-se connosco. Estamos também no Facebook, no site da Renascença, rr.sapo.pt E cá estamos nós com a Joana Marques de férias esta semana. Também merece. Ou seja, é, merece mais ou menos.
2: Ah, vamos pensar.
3: <risos> Ela basicamente fugiu, mas vão ser manhãs um pouco mais agradáveis. Isso com certeza. Isso com certeza, sim. Cá estão os tribalistas para ouvir na Renascença. Os tribalistas a tocar aqui na Renascença. Muito bom dia, 7 horas 22 minutos. Ora bem, nós temos aqui um tema chato no explicador desta manhã. Sim, é, mas que tem de ser falado. É complexo, é um dos temas que podem encontrar na capa do Jornal Público nesta manhã. É um barómetro que acabou de ser publicado de internamentos sociais. O que é que isto significa? São? Pode explicar. Sim,
4: os internamentos sociais são uh, aquelas pessoas que têm alta nos hospitais, mas que não têm para onde ir. Então permanecem nos hospitais e, claro, são um problema que tem custos também para, para o Estado e para o sistema nacional Serviço Nacional de Saúde. E então vamos falar sobre esses internamentos sociais, uh, possivelmente saber quantas pessoas são Sim. essas que, e que têm que alta e que não podem, podem vir para casa.
3: Agora, repara, não é? Vamos pensar neste cenário de pandemia. Em janeiro, fevereiro, que falávamos de é hospitais é que abarrotar com pessoas que estão lá isto, isto é terrível, isto eu não, não sei a ti mas aperta muito o coração sim, sim, pensar bastante. numa pessoa que está num, num hospital Imagina. por necessidade e depois não, não tem onde ir e lá está, são os chamados internamentos sociais dos quais falamos depois das sete e meia da manhã sobretudo, o que é que falta para estas pessoas poderem sair dos hospitais sete horas vinte e três minutos ah!
0: Está a ouvir às três da manhã
3: Curiosamente eu vinha nesta manhã de quinta-feira Falar de um hospital uhum. E agradecer a um hospital E eu queria ah. fazê-lo aqui na rádio Faz isso. É, Queria agradecer a um hospital que fica na zona de Lisboa Chama-se Hospital de Santa Marta Fica precisamente na rua de Santa Marta uhum, é, Paralela à avenida da Liberdade porque eu tenho um familiar que tem que levar muito assiduamente a este hospital, por necessidade. E ir a este hospital com este familiar, que não, não se pode mexer, é muito complexo. Sim, porque, porque há aqui uma série de coisas que é preciso fazer. Então é assim, o que eu tenho que fazer é, eu tenho que ir de carro à porta... E pedir ao segurança para me deixar ficar ali à porta Porque há é entrada de ambulâncias Eu não sim, posso sim. ali de repente meter o carro a, à frente da a porta a também não tem muito por onde fugir A rua é, não é? minúscula, a, a rua é estreitíssima Está cheia de comércio, tem um hotel Nunca há sítio para estacionar É muito difícil E quando não se tem sítio para estacionar A volta para lá voltar outra vez é muito longa uhum. Porque há uma série de sentidos proibidos Portanto isto é complexo É deixar lá o carro com quatro piscas Sair, pedir ao segurança para me deixar de, uh, Que o carro fique lá durante algum tempo Ir lá assim é um terceiro andar, ir buscar uma cadeira de rodas, encontrar uma cadeira de rodas. O que é que se passa Opa. com as cadeiras de rodas nos hospitais? Demoras não há imenso tempo. Não só há. Nessa... E há pouquíssimas, por acaso, okay. é um cenário com o qual eu nunca me tinha deparado, mas há muito poucas. Procurar uma, estão ocupadas, não há, tem que andar em especialidade em especialidade. Olá, a roubar por favor, a cadeiras eu a uma, uns aos pessoas que nunca, <risos> essas pessoas nunca me viram na vida. Olá, amém, eu tenho aqui uma pessoa que tal. Uh, apanhar uma cadeira de rodas, esperar pelo elevador. Há poucos elevadores, alguns que não funcionam, e uhum. há uma li... um limite de pessoas no elevador. Não, não se pode. descer, meter esta pessoa na cadeira de rodas subir lá à consulta, voltar a descer pegar no carro, ir estacionar e ir ter à consulta outra vez isto podia ser infernal, na verdade e demorar é. muito tempo, e não é porque as pessoas que trabalham no Hospital Santa Marta, são de uma gentileza de uma humanidade, de uma compreensão, de uma simpatia de um sentido de humor até, que, que me comove, a sério e é por isso que eu queria falar disto aqui nesta manhã, é que todas as vezes que vou infelizmente são algumas vezes, são várias vezes por mês. Eu penso nisto, eu penso estas pessoas são tão magníficas, são tão queridas, é auxiliares é, são os enfermeiros, são os médicos, são os seguranças, é toda a gente toda a gente, gente. toda aquela complexidade de coisas que
4: tens de fazer, eles acabam por são, tornar tudo muito tão mais São tão compreensivos,
3: sim, ajudam tanto e de, sobretudo têm muita graça e ontem <risos> estava a ouvir, é, porque depois passo lá algum tempo à espera que esta pessoa seja é, vista pelo médico, faça uhum. análises regulares, então eu fico a ouvir as pessoas o que é que se passa no hospital e eu estava a ouvir um auxiliar a meter-se uma senhora que também estava sentada numa cadeira de rodas a fazer análises, e ela só se ria, eu pensava isto é espetacular, porque curar não só passa por medicinas e medicamentos ah, claro passa por empatia e passa por também afetos. por afetos também, portanto muito obrigada aqui eh, da rádio, é um caso muito pessoal, mas ontem partilhei isto em redes sociais e há muita gente que me veio dizer o mesmo é verdade, confirmo, neste hospital e é bom hospital partilhado passa isto isto?
4: aqui, nas redes hum. sociais porque parece que quando é para falar de, de hospitais, obviamente uh, há sempre coisas muito más a dizer e yeah. pessoas e yeah. muito... há, yeah. yeah. e na verdade... Ah, só dá. partilham, claro que Sim. há, mas só partilham essas coisas. Uhum. E às vezes não partilhamos esse lado mais, mais humano e melhor. Sim, muitas vezes as coisas mais que há não
3: têm a ver com as pessoas que lá trabalham, têm Exatamente. a ver com, com o sistema com o de saúde sistema, muito curto e muito pequeno uhum. para o país que temos. Portanto, há filas enormes, o SNS está a abarrotar, mas muito obrigada porque há gente que trabalha em saúde muito boa, muito válida e que torna a nossa vida e dos pacientes muito melhor. Portanto, muito obrigada. Obrigada.
0: 7h27. Estas são as 3 da manhã. Comece o seu dia conosco.
3: É Manhã que acordamos com esta notícia de Marquise de Cristiano Ronaldo. Eu, uh, não, não, sei. não sabes nada. Não então, sei o, nada. então é assim: o Cristiano Ronaldo tem, por acaso estava a pesquisar quantas uma casas, quantas, não é estranho essa notícia? Sim. Quantas casas tem Cristiano Ronaldo? Casas, deve uh, ter imensas, não é? Sim, porque uma, porque... Em ca, uma
4: em cada país, portanto. Ele deve ter em Espanha, de certeza. Em Espanha, em Espanha. Em
3: Inglaterra acho que já não tem. Que vendeu. Tem aquela no Jarês, que, tem que acho no também vendeu. madeira Na Madeira, madeira também. Ter, obviamente, claro que sim. Mas em Lisboa. Os tem. hotéis não contam. Eu acho que não. não
4: são, estou <risos> a falar Vamos de diferentes. mesmo. 5 ou 6. 5 ou 6 casas.
3: Eu acho que tem mais. Eu acho que deve ter. Estou a falar a sério. Eu deve ter de 10 a 15. Ai, meu Deus, não tanto. Não sei, mas pronto. Estamos aqui a. a enfim, a, com especular. números por a é especular. O que se passa é que ele tem uma casa na Rua Castilha, em Lisboa. Uhum. E uma das notícias desta manhã é que ele fez uma marquise de 7 milhões, que é inacreditável. Ah, uma mas marquise. ele podia
4: fazer a marquise. Eu pensava que me ias dizer. Ele fez uma marquise e não tinha autorização. E, e
3: parece que não tinha. Ah, Parece pois. que não tinha para fazer aquilo que fez. Pois. E então os vizinhos estão incomodadíssimos Se porque a fachada. 7 milhões mudou. milhões deve ser gigantesca. É inacreditável. <risos> que é que nesta De certeza Foi que para não pôs. Foi a máquina aquel, de lavar. Aqueles alumínios. <risos>
4: Ah, estás é, a dizer, é marquise. Eu acho que é para guardar É a, a, a casa das máquinas
3: É uma coisa brutal, tem piscina e não sei o que ah, E
4: árvores okay. e, e ardoredo Então mar, o conceito de marquise para Cristiano Ronaldo É um bocadinho diferente, vai, pois, vai, mas vai além
3: dá, dá para ver da parte de baixo aqui da rua Então vamos todos à rua Castilho ver que é ver. Eu quero olhar para cima <risos> e ver como é que é a marquise Cristiano Ronaldo
0: Está a ouvir as 3 da manhã. Está sim,
3: senhora, já a seguir o nosso explicador desta quinta-feira. A verdade é que veio toda a gente ver a Marquise que Ronaldo. <risos> Essa é que é a verdade. Que ver então vamos repor aqui dados. A casa é que custou 7 milhões, a sim. Marquise 350 mil Agora, euros. Agora é assim,
4: repuseste a verdade, está
3: tudo bem. Com o mármore da Louis Vuitton. É sério. <risos>
4: mármore com o símbolo da Louis Vuitton. Por não favor. vamos gozar. Cada não. um faz não, com a mulher que quer.
3: Até porque temos assuntos sérios para tratar. Vamos uh, em frente com o nosso explicador desta quinta-feira. com o Miguel Coelho. Miguel, mais uma vez bom dia. Bom dia. Continua a haver muita gente que fica nos hospitais depois de ter alta por não ter para onde ir. E são os chamados internamentos sociais, um problema antigo que tem custos pesados para os hospitais e para o Serviço Nacional de Saúde. Miguel, explica-nos lá o que é que se passa. A pandemia teve alguma influência nestes casos ou não?
5: Bom, neste caso a pandemia até parece ter tido um papel positivo porque houve pelo menos uma diminuição deste número de internamentos sociais dizer que uh, são estimativas aquelas de que vamos agora falar, que constam do barómetro de internamentos sociais da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, uh, foi uh, divulgado esta manhã, uh, contou com a participação de 43 unidades hospitalares do Serviço Nacional de Saúde e uh, dão conta então da existência ainda de um número elevado de pessoas que ficam nos hospitais, apesar de terem alta clínica, mas uh, também uh, reporta aqui uma diminuição significativa em relação ao que acontecia um ano antes. infelizmente de acordo com a Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, esta diminuição não aconteceu porque tivesse sido encontrada uma solução real, mas simplesmente porque os hospitais precisavam das camas para os doentes Covid e, e por isso, foi feita uma limpeza nas listas de espera para os lares e foram encontradas soluções para muitas pessoas que, de outra forma, e em circunstâncias normais, teriam de esperar muito mais tempo por uma vaga. A prova é que, deste fevereiro, de facto, à altura em que os números da pandemia começaram a cair, voltaram a aumentar outra vez os tempos de espera e os utentes internados nos hospitais sem necessidade.
4: Mas Miguel, afinal, quantas pessoas é que estão nos hospitais nessa situação, assim, sem necessidade?
5: O, os números agora conhecidos são os relativos a março e a, nessa altura eram 853 pessoas, todas com alta médica, ou seja, sem quaisquer motivos clínicos que justificassem a continuação do internamento. Isto são cerca de 5,5% das pessoas internadas em hospitais públicos e, uh, é, uh, como referi, um número que, sendo elevado, representa uh, quase metade do que era um ano antes, porque nessa altura eram 1.546 as pessoas. Pessoas nesta situação. Quase metade uh, destes internamentos sociais acontecem na região norte, Lisboa e Val do Tejo aparecem em segundo lugar e dizer ainda que uh, na maioria das situações são pessoas com mais de 65 anos e ligeiramente mais mulheres do que homens.
3: Bem que horror, é, mas em média, Miguel, quanto tempo é que estas pessoas uh, ficam nos hospitais? Tempo a mais em necessidade? Sim, mais
5: de um mês, a média é de 33,6 dias, uh, mas também já foi bastante mais, porque este ano, pelas razões que que referi atrás, o tempo de espera por uma vaga na rede de cuidados continuados ou numa residência para idosos baixou.
4: E porquê que isto acontece, Miguel? Porque é que, apesar de tudo há tanta gente que fica nos hospitais sem precisar.
5: Pois, há um conjunto de, de razões porque na maioria dos casos é falta de vagas na rede de cuidados continuados. É o principal motivo destes entrenamentos sociais. No entanto, é à espera de uma vaga num lar chamadas estruturas residenciais para pessoas idosas, que eh, os doentes passam mais tempo nos hospitais depois da alta clínica. Outros motivos são o abandono pura e simples. Eh, também a falta de resposta nas estruturas de saúde mental para doentes crónicos, Uh, uh, há outras situações em que tem a ver com a espera por decisões judiciais ou da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens que acabam por fazer com que uh, algumas pessoas fiquem também uhum. nos hospitais. Uh, no ano passado, no pico da pandemia, houve igualmente doentes com Covid que acabaram por passar mais tempo uh, nos hospitais do que deviam, por falta de capacidade das famílias para os acolherem. Portanto, é aqui um conjunto de razões, uhum. mas contas feitas, de facto, é muita gente ainda.
3: Uhum. Sim, e, e já agora isto em custos para o Serviço Nacional de Saúde, não é?
5: Obviamente. E, e não são poucos, porque estas oito 253 pessoas que em março estavam internadas sem necessidade representavam um custo calculado em mais de 16 milhões de euros. Uhum. Uh, se extrapolarmos este cenário para o conjunto do ano, os internamentos desta natureza inapropriada, assim sim, se pode dizer, uh, podem ter um impacto financeiro estimado em cerca de 100 milhões de euros para o Estado. É de facto muito dinheiro. E no ano uhum. passado foi ainda mais, porque o custo chegou aos 184 milhões de euros. Uh, dados que dão realmente muito uh, que pensar e, e também uh, fazem refletir uh, na necessidade de encontrar uh, respostas que uh, não uh, tenham apenas a ver com uh, as razões sociais, mas também estas razões financeiras que importam a todos nós 184 milhões de euros é de facto dinheiro
3: uhum. Sim, sim, e são as contas deste barómetro de internamentos sociais, notícia desta manhã de quinta-feira, que são números preocupantes que nos trouxe aqui ao Miguel uh, e já agora o explicador está sempre também no site da Renascença em rr.osapo.up We'll já a seguir, vamos falar de sono. Vamos ah. falar com um especialista na medicina do sono. Nós também somos especialistas em sono. Não, nós somos especialistas em <risos> não sono. Mas o mal pode fazer uma pessoa não dormir? Isto hum. é importante. E eu gostava de saber também se há horas obrigatórias para dormir. Há quem diga que dorme pouco e há quem diga que precisa de dormir muito. Sim, tu, tu vês que as pessoas dividem-se em
4: dois, não é? Há dois tipos de pessoas no mundo, as que dormem seis horas e estão impecáveis, as que precisam de duas ou três e
3: mesmo assim. Às vezes não andam muito bem Dormiu a semana inteira, se pudessem. <risos> mas há uma questão, por acaso, eu ontem questionava-me Que é, há uma hora que eu tenho mais sono Que é a hora do almoço eu, assim, É a hora em que eu fico mais porquê, não é? porquê? Porque
4: todas as, todo o teu oxigênio se concentra para fazer a
3: digestão Espera, espera, mas aqui é que está a questão Eu tenho que falar com o Tiago Independentemente de eu almoçar ou não Quando eu falo da hora do ah, almoço é uma, duas da é tarde Mas é porque o teu corpo sabe, ela devia ah, estar a comer tá, tá eu, vou, eu vou já pôr o oxigênio todo no estômago E à noite, que é a hora em que eu precisava de ter sono, não, para sono. É mais cedo. não tenho, como é que se hum, pode solucionar isto.
4: Vais perguntar ao Tiago.
3: E depois vamos, vamos falar com o Tiago, sobretudo, porque <risos> temos aí 50 horas pela frente sem dormir nesta emissão de rádio, dias 16, 17 e 18, nas 3 por todos. Um projeto do qual também já lhe falamos melhor mais à frente, mas que vai uhum. ser espetacular. Vai ser um acontecimento de rádio e vai ser em direto. Em Lisboa. Espaça. Ainda estamos na ressaca. Esta música é tão gira, mas podes dizer: no começo parece? Parece amar pelos dois. Sim, Salvador Sobral. Não sei se nunca reparou. Eu vou pôr. Vais para o início outra vez? Sim. Eu vou Sim. pôr para ver se as pessoas também acham o mesmo que nós. Começa assim: lá está. Se um dia alguém... É verdade, é bem espero agora não estamos aqui a criar não. um problema não não não, 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 estamos. não até porque eles são muito amigos Acho também foi combinado. <risos> mas eh, vamos lá falar com eh, o nosso médico especialista Sim. de sono aqui nas três da manhã
4: Vamos ele, lá. Ele Isso. que se
3: chama Tiago Sá, que está nos Açores.
0: Convém sim. dizer
3: que lá é menos uma hora. Sim, sim, portanto acordámos o Tiago.
4: Já lá vamos. Joana,
0: Ana e Filipa, às três da manhã, estou consigo até às dez.
3: É pneumologista e especialista na medicina do sono e está cá connosco para nos ajudar, porque precisamos muito de saber algumas coisas no que toca a não dormir. Olá, Tiago, bom dia. Bom dia. Olá. É? Ah, e aí, que está super com a energia. energia. O Tiago está, como estavas a dizer, flipa nos Açores, o que quer dizer que ele próprio dormiu menos Sim. para estar connosco nesta manhã. Desculpa, Tiago. É prejudicial dormir pouco, Tiago?
1: É prejudicial dormir pouco. É indiscutível que globalmente nós dormimos pouco nos dias de hoje. Uhum. Ah, e isso tem um impacto significativo na nossa saúde, existem vários trabalhos que o demonstram, tanto a perda de sono que vocês propõem, ou seja, uma perda de sono aguda, como uma perda de sono mais crónica uh, e uma adoção de um estilo de vida que não privilegia o sono.
4: Quais são as, as tais consequências? São diferentes... Espera que eu vou tapar muito... os não quero ouvir isto agora.
1: <risos> é, eu gosto. Quando me fizeram este convite, eu pensei, deviam era ter convidado antes de decidirem fazer esta maratona. Para, para nos a... impedir. -se. Exatamente. <risos> Mas uh, os sintomas são diferentes e uma perda de sono aguda, um, como a que vocês propõem, uh, vai ter sintomas, principalmente sintomas mais neurológicos, de dificuldade de concentração. <risos> Ah, de, de menor produtividade de, Meu Deus. de sonolência mesmo, de aumento do risco de acidentes, sejam eles laborais ou sejam eles de viação Mas isto ah. é
3: prolongado, isto vai ser 50 horas e depois não vamos voltar a repetir, vai não, ser não, só não, aquele não, episódio. Não vou repetir na vida E aliás, não, o, Tiago, o Tiago está aqui a dar um cenário daquilo que nós vamos fazer pelos artistas É, repara nisto, repara é verdadeiro nisto. dar o corpo ao manifesto
1: Isso, isso é verdade, sem <risos> dúvida que estão claramente a dar o corpo ao manifesto oh,
3: Tiago, eu tenho aqui uma dúvida, se eu começar a dormir agora muito, <risos> até o dia 16, a altura em que começa esta emissão de rádio, esse descanso acumula ou não?
1: Globalmente nós costumamos dizer que, que não se compra sono hum. uh, e globalmente isso é verdade e nós devemos ter horários regulares de sono ao longo da semana, dias laborais e não laborais, e adormecer grosseiramente à mesma hora e acordar grosseiramente à mesma hora. Mas, por outro lado, por exemplo, os ultramaratonistas, aquelas provas de, de uhum. dias e de, e de centenas de quilómetros, acabam, por, para se prepararem para a prova, a encontrar diferentes estratégias. E existem trabalhos científicos que foram estudar os, os padrões de sono destes ultramaratonistas e perceberam que aqueles que, antes da prova, aumentaram o seu tempo total de sono uhum. e que tentaram fazer isso, de acumular um, horas de sono acabaram por uh, de, de forma estatisticamente significativa terem melhores resultados na prova portanto Ok, mas tendo em conta que essa...
4: nós aqui nos levantamos às cinco e meia, não sei se vamos conseguir fazer isso Ana
3: Deitemos-nos mais cedo, mas são boas notícias este banco de sono que não fazia ideia que podia resultar Eu também achava que não resultava, aliás
4: uh, vou aproveitar para fazer aqui uma pergunta mais pessoal Tiago, porque uh, eu sou mãe desde 2017, já fui mãe duas vezes entretanto eu e... Vou ser
2: ah, pronto,
4: então vai experienciar exatamente aquilo que eu estou a experienciar claro. desde 2017, que é dormir aos bocadinhos. Isso, claro. que consequências é que poderá ter também esta, este tipo de privação de sono em que não dormimos tudo logo de uma vez?
1: Na verdade um, o, que nós, o que nós sabemos é que os resultados mais robustos encontramos nos trabalhos em relação à quantidade de sono e não tanto à forma ah, como é o sono Sim. é obtido. Por outro lado Uh, existem, por exemplo, em, em jovens universitários, uh, trabalhos de, de performance e de sucesso escolar e de performance desportiva, por exemplo, nos Estados Unidos, naquelas equipas de desporto, nomeadamente de básquet, universitária, etc., uh, que está também demonstrado que, que o sono durante a noite e o sono regular durante a noite acaba por ter resultados mais benéficos do que o sono fragmentado. Hum. Mas uma das formas que, que nós recomendamos para quem ou por exemplo uh, trabalha por turnos ou por Sim, alguma é coisa é isso é, é o, o mais importante é tentarmos atingir uma quantidade de sono regular que uhum. seja adequada às nossas necessidades okay. a possibilidade de fazer uma cesta para recuperar esse tempo As cestas uh, são muito A reação às cestas é muito variável de, de, de indivíduo para indivíduo Eu defendo
3: as cestas e são ótimas E para nós são ótimas também São muito... ótimas para os miúdos porque assim nós podemos fazer Outras coisas Tiago, muito <risos> obrigada por estar connosco aqui nesta manhã Tiago Sá é. pneumologista, especialista na medicina Do sono que nos trouxe boas novas Portanto temos já, flipa ir é, E o recado é para a Joana também Que ir dormir para começar a acumular Horas de descanso para esta e, maratona Maratona.
1: Festas na vossa maratona. Okay, ah, obrigada.
3: obrigada, Tiago. Beijinhos.
1: Acorde
0: com as 3 da manhã Na Renascença, das 7 às 10
3: São 8 e 11 Hora de cuidar da sua pele com lift integral Da Lia Rack, lift integral da Lia Rack Para perda de firmeza, rugas E relaxamento
0: Joana, Ana e Filipa As 3 da manhã estão consigo até às 10
3: Bem verdade, cá estamos consigo De férias a Joana Marques Está uhum. à espera do extremamente desagradável Eu acho que ela foi dormir já
0: Uma ela, semana ela inteira sabia, Ela
4: sabia <risos> disto Porque tivemos há pouco a conversar com um terapeuta do sono que nos disse que, sim, faz sentido dormir antes para, para tentar acumular sono se sabemos que vamos fazer uma direta depois.
3: E por que estamos a precisar muito de horas de sono em banco? Numa dispensa de sono? Porque temos uma emissão de 50 horas sem parar das 3 da manhã da Renascença. A fim de contas vamos estar todos nesta emissão especial no Rocio, emissão em direto, sem parar, maratona de rádio. E porquê? E porquê? Porque queremos muito ajudar artistas que estão há mais de um ano sem trabalho ou a trabalhar muito pouco. Portanto, uhum. é um esforço para a União Audiovisual que estamos a apoiar com esta iniciativa e vai ser incrível, tenho a certeza que sim. O nosso contributo é não dormir e esta série de horas seguidas de rádio, com muitos artistas convidados já. Uma das artistas convidadas e confirmadas vai falar connosco já a seguir. Portanto, em vez de ah, extremamente vai a agradável a confirmação em direto. Vai sim, senhora, vamos ter um momento extremamente agradável uhum. já a seguir. Não vamos dizer quem é não, já. Não, 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 não digo. Mas é uma super artista, é um nome grande fora de Portugal também. Canta bem, dança Canta. bem. Está quase a ter bebê. Ah. Acho também aí é. já deste uma ótima Achas? pista Ok, vamos saber quem é Já a seguir Agora Simple Red na Renascença com este Stars Simple Red toca na Renascença Bom dia, boa quinta-feira E aproveite bem porque esta é a última semana de maio E porque isto passa a correr Estamos em junho Estamos em junho e eu estava Deus. aqui a ler uma notícia que diz o seguinte Qual o signo do zodíaco mais afetado pela entrada de sol em gêmeos? Portanto, o sol está a
4: entrar em gêmeos Ok, para o
3: signo gêmeos, não é? E é do signo gêmeos? Eu sou conhecida porque sei o signo de toda a gente ah, É a convidada que temos para ouvir Agora
0: Está a ouvir às três da manhã
3: Participa na nossa maratona de rádio Três por todos os dias 16, 17 e 18 de junho Ela é Blaia Blaia, bom dia Bom dia também já está
4: cheia de energia a esta hora
3: Olá, bem-vinda e muito obrigada por participares nesta iniciativa obrigada. 3 por todos. Obrigada,
6: eu, é assim, eu poderia ter mais energia, mas a minha filha ainda está a dormir Ah, ah porque... então estou aqui num... Olá!
4: <risos> Mas nós estamos a ver-te e, e estás com cara de pessoa que já acordou há algum tempo.
6: Espera aí, deixa ver. Eu ah, já tinha que tirar fotografias até para o Instagram e tudo. Não ah, não é? ah,
4: vou lá fazer é. like. E lá assim estar estar dormir, começou a dormir no quarto dela sozinha.
6: E hoje é, primer, é o primeiro dia que ela não acordou durante a noite.
4: Ah, que bom! Isso, é, isso merece ser celebrado e escrito num álbum. Ah. Dia 27 de maio, dia em que a Lau <risos> dormiu a noite, a noite toda.
3: Olha, impõe-se a perguntar-te Vlaia, é porque é que decidiste participar e o que é que te parece esta iniciativa? Pá, parece muito
6: bem, para as pessoas também ouvirem uma quantidade de músicas diferentes, um, estarem bem dispostas, eu acho que o, o que faz mais sentido é o estarem bem dispostas e, e, e darem a oportunidade, entre aspas, a, a nós cantores, a nós artistas que estamos aqui para mostrar as nossas coisas e, e há muito tempo que também não, uh, que, que não estava a tocar, por isso
4: uhum. sim, vamos aproveitar e vamos mostrar mais música a mais gente também e vamos ajudar a União Audiovisual porque sim. o objetivo é engariar fundos para apoiar a União Audiovisual que vai ajudar todos os artistas que, como tu também, tiveram que estar parados tanto não, e tanto há muito tempo.
6: tempo. É muito já, já faz mesmo muito tempo, então os artistas, é a oportunidade agora dos artistas, mais os técnicos,
7: uhum.
6: a logística toda atrás do palco é uma coisa gigante e as pessoas não têm noção e muita gente ficou sem trabalho, muita gente ficou até sem alimentação, por uhum. exemplo. Foram fazer outros trabalhos Eu tenho uns técnicos que foram fazer outras
3: coisas uh, Eu, eu ia-te pedir isso que, que nos falasses de alguém em concreto Porque eu acho que as pessoas não têm noção ainda Sim. Quando se fala de artistas pensam na velaia Não, Exato, pensam, não no, pensam em quem está por trás Quem, quem trabalha contigo e, uh, ah. Falavas de um, de um colega teu que, que foi para jardinagem É isso? Sim, exatamente é como eu disse há bocado, por trás do
6: palco, à frente do palco toda a gente vê a artista, mas por trás existe uma máquina gigante de pessoas que trabalham para fazer o artista uh, acontecer. Brilhar, brilhar. E por exemplo, tem técnicos que foram fazer jardinagem, porque não havia mesmo uh, mais alternativa. Uh, e e tem outros técnicos que até foram ao banco alimentar, sei lá, coisas assim para para pedir uhum. se eu não tenho se eu não tenho trabalho
3: imaginem agora eles não é, uhum. é muito complicado Okay. Mesmo. Sim senhora, portanto aqui temos esta iniciativa Precisamente para ajudar todas estas pessoas É o apoio à União Audiovisual É o que nos move também Dias 16, 17, 18 de junho Numa maratona de rádio Não sei se sabes isto, Blaia Mas nós vamos estar 50 horas sem dormir Porque, Sim. claro Não claro, sei se já
4: te aconteceu, se já fizeste uma direta destas <risos> 50 horas. São dois então. dias e mais qualquer coisinha.
3: Não, mas vocês vão estar
6: sempre
4: tipo de olhos abertos. Sempre? Porque não, eu... não prometo. Posso estar a falar de olhos fechados.
3: <risos> mas o compromisso é às três da manhã fazer esta emissão de rádio sem parar. Ou sim, seja, sim. nós não podemos parar Aliás, nunca.
4: contamos contigo lá que também vais passar por lá não é agora que sabemos, para, sei lá, se calhar ao dançar e ao cantar conseguimos aguentar-nos um bocadinho melhor. Eu vou-vos dar, eu
6: prometo que vou-vos dar muita energia para vocês aguentarem
4: <risos> até às últimas horas mas... É, é muito difícil Sim, mas, mas também estamos a, a tentar perceber como é, que, como é que vamos tornar isto mais não, fácil Não, não, vamos ser capazes, vai
3: acontecer Obrigada, Blaia Obrigada, Blaia. Blaia. Blaia, beijinhos, artista confirmada Nesta maratona de rádio Três por todos, dias vale sempre a pena Recordar, 16, 17 e 18 De junho, na Praça do Rocio Em Lisboa, num estúdio Que a Renascença vai lá colocar é, Vai ser toda a agenda da Renascença a participar Nesta emissão especial uhum. E nós não vamos dormir Vai ser incrível. Essa já começa
4: a ser o slogan. Vai ser, ser slogan. incrível. Nós não vamos dormir. A Filipa vai ter
3: muitas saudades dos filhos. Já, já está a já sofrer estou. por antecipação. Uhum.
4: E eu vou Sim, puxar já, já por vocês. pulseirinhas para eles se lembrarem da mãe. Oh, na minha
3: aqui está a Blaya para ouvir nesta manhã de quinta-feira. Esta música chama-se OK. E é nova. A Blaya vai estar connosco no três por Todos. Esta é a Blaia com OK. Acabadinho de confirmar a sua presença no Três por Todos, nesta maratona de rádio. Acaso não estamos
4: muito habituados a ouvir a
3: Blay assim, nesta versão mais calma. é, mais calminha, verdade. Mas eu acho
4: que ela vai cantar as músicas mais animadas quando estivermos lá. Porque precisamos, precisamos ah, de
3: arrebentar Precisamos assim de cafeína em modo musical é Muito modo bom musical. dia, 8 horas e 25, seja bem-vindo Somos às 3 da manhã E eu queria dizer que me assustei muito com uma notícia que li oh. ontem Porque aconteceu a uma senhora, é um bocadinho longe, é nos Estados Unidos uhum. Mas é algo que me pode acontecer a mim certinho, certinho E a muitas outras pessoas também Então, esta senhora é texana, é do Texas uhum. Casou e então teve que atualizar os seus dados pessoais, nomeadamente a carta de condução, passou uhum. de solteira para casada. Okay. E quando foi mudar os seus papéis no registro, ela descobre que era criminosa, portanto tem registro criminal. É verdade, e ela não Isso fazia pode ideia. Acontecer, pode acontecer, <risos> a mim pode acontecer. E eu já vou explicar porquê, e precisamente com este crime. Eu cometi, claro que sim, eu cometi este crime. É que esta senhora não devolveu uma cacete de vídeo. <risos> De um filme que alugou em 1999. O seu clube de vídeo já fechou, já não Não existe. interessa, mas ela tem uma mancha. Ela foi incriminada <risos> por não ter devolvido. O filme é Sabrina, aprendiz de ah. bruxa. <risos>
4: É tudo bom nesta história
3: Ela aluga este filme há 22 anos Em formato VHS Bem, isso é uma conta já Ela ficou com uma conta para pagar 60 dólares Antes do videoclube fechar Mas ela ficou com uma mancha no registro criminal Por causa disso E eu quero dizer que eu própria Aliás, já o disse aqui, já conversei uhum. Tenho uma cassete do filme Beleza Americana Também, do videoclube Oasis Nas Palmeiras, em Oeiras Que nunca devolvi
4: Portanto, o ex-dono do videoclube Oasis Já sabe onde anda beleza americana. Pelo menos é um filme Oscarizado. É melhor sim, que ao menos isso, Sim, isso. Mas sim.
3: lá tem. É uma coisa que eu não consigo é deitar fora.
4: Não deites, claro. É, então. Porque
3: pode acontecer e um já dia já não tens teres leitor, Mas
4: já não tens leitor já de VHS. Já não tenho VHS.
3: <risos> mas a cassete lá está. Mas olha, tu... a defesa,
4: para que limpes essa mancha criminal, uhum. tu devolves taparueres. A Ana devolveu-me uma o ontem. Ao menos Portanto, isso. eu acho
3: que há isso. aqui a lei da compensação a funcionar para ti. Agora, a minha questão é, eu acredito muito, muito, muito que alguém que nos está a ouvir tem cassete 7 VHS também em é de um, de um videoclube que nunca enfim, teve de volta a sua cassete. Eu tenho a certeza que todos claro nós que temos. Sim. Tu não, porque não alugavas filmes em Não, não, tenho
4: DVDs e CDs de amigas que não devolvi. Ah,
3: lá está. <risos> Mas as longas tardes a escolher filmes de VHS em clube já Era ninguém nos um tira. Foi tão Era bom. Um Era espetacular. Portanto, já sabe, se tiver um, uma cassete de VHS, uhum. não deite fora, por favor. Pode ser, pode ser obrigada devolver. a
0: devolver. Quando e como quiser. No Facebook, no Instagram, no Twitter. A Renascença está sempre consigo.
3: Temos coisas muito importantes para lhe dizer já a seguir e é que é, vai arrancar, arranca hoje aliás, em todo o país, uma nova campanha do Banco Alimentar contra a Fome e todos sabemos, sentimos, vemos e conhecemos pessoas que por causa da pandemia ficaram com uma situação ainda mais frágil e pessoas que tinham uma situação normal que ficaram com uma situação mais frágil. Sim. Daí ser tão importante esta campanha. O lema é à nossa mesa há sempre lugar para mais um, e vamos explicar-lhe tudo, como é que pode participar, qual é o objetivo, já a seguir com o Miguel Coelho aqui na Renascença. Bom dia! This is the life, Amy McDonald's. Bem, eu soube há um mês, até partilhei convosco, partilhei convosco aqui nas três da manhã, nas conversas que temos depois do programa, a situação de um amigo de um amigo, portanto é uma pessoa que Sim. existe, que é, é próxima de mim, empresário de sucesso, e que, por causa da pandemia, teve de fechar alguns negócios e ficou hum. sem nada, ao ponto de estar a pedir ajuda aos amigos para comer. Coisas assim, uma coisa assim muito, muito dramática. dramática. E a verdade hum. é que nós temos visto todos é, este tipo de situações agravadas, é, ou até é, promovidas pela pandemia, não é? Com cada vez mais pessoas a precisar de ajuda e de terem ficado com situações, lá está, dramáticas, por causa deste último ano e meio. É, e é, todos, eu acho que nos questionamos como podemos contribuir, como é que podemos ajudar, de alguma forma, a estas situações... E a resposta, talvez uma das respostas, chega hoje porque arranca mais uma campanha do Banco Alimentar contra a Fome, Miguel, e também é uma forma de todos nós podermos contribuir, não é?
5: Sim, porque de facto são muitas as famílias que nesta altura passam dificuldades, umas com situações que já vinham de trás, muitas outras agravadas pela pandemia, e o lema é justamente à nossa mesa há sempre lugar para mais um o que dá bem a noção daquilo que podemos fazer para ajudar a comunidade, no fundo, a ultrapassar esta fase tão difícil que o país, não só o país, mas neste caso vamos falar de Portugal, claro, Uh, enfrenta Esta campanha do Banco Alimentar pretende sensibilizar a população para contribuir no apoio a essas famílias que vivem situações de carência alimentar e é uma campanha que vai decorrer nos próximos 10 dias, só que por causa da pandemia, uh, lá está, não vamos ter a tradicional recolha feita por voluntários nas grandes superfícies, vamos sim ter uh, vias alternativas uh, para contribuir. É o que explica Isabel Joné, a Presidenta da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares contra a Fome.
2: Uh, os bancos alimentares começam hoje um mais uma campanha de recolha de alimentos, uh, infelizmente ainda não podemos ter os nossos voluntários uh, nas superfícies comerciais, porque as medidas de segurança assim o recomendam, no entanto estamos presentes com vales disponíveis em todas as mãos e também através do site alimentaestaideia.pt, onde quem quiser contribuir com alimentos pode fazê-lo com muita facilidade.
5: Portanto, como ouvimos, os donativos podem ser feitos através de vales disponíveis nas caixas dos supermercados e até é mais fácil, não é, do que uh, ter de andar a encher o saco e a transportar uhum. os pesos. <risos> Cada vale uh, tem um código de barras específico associado aos produtos que se pretendem doar e para além disso, se calhar ainda mais cómodo, é, é, é também possível fazer donativos através da internet na página alimenteestaideia.pt
4: Sem dúvida, e só para que tenhamos uma ideia, Miguel, no ano passado foram ajudados muitos portugueses ou nem por isso?
5: Hoje são números gigantes, foram distribuídas quase 30 mil toneladas de alimentos Estamos a falar de mais de 160 toneladas por dia que saíram dos armazéns dos bancos alimentares, apoiam mais de 2.700 instituições de solidariedade social e, no total, contribuem para a alimentação de, imagina, mais de 450 mil pessoas. Bem, de
3: facto, são números impactantes. Mas, já agora, com a retoma da economia, a situação não melhorou? Ou continuam a ser muitos os portugueses a pedir ajuda a alimentar, Miguel?
5: Sim, estas coisas demoram a, a retomar alguma normalidade, não é? E, e, e para mais, como dizia há. Um pouco de trás já vinha uma situação que para muitos já era de dificuldade. Uhum. Mas, de facto, mesmo com estes sinais de alguma retoma, continua a ser uh, muita gente que precisa de ajuda e assim vai continuar a ser durante vários meses, é pelo menos esse o alerta que Isabel Jonet também deixa aqui na Renascença.
2: Ainda não verificámos uma diminuição dos pedidos de ajuda, porque apesar de a economia ter começado a abrir, nomeadamente no setor do turismo, todos estes reflexos não são imediatos. Uh, mas, sobretudo, porque durante um largo período de meses nós assistimos a estas famílias estarem numa situação difícil e, portanto, o reflexo social de alguma retoma que é muito ténue ainda, mas que já se registra, não é imediato. Vai demorar muito e, portanto, ainda há muitas famílias que vão precisar de ajuda durante vários meses e esperemos que esta retoma se mantenha depois deste período do verão.
5: Portanto, é para já no campo da esperança que estamos, não é? Que a economia Sim. continua a recuperar depois deste embalo inicial que parece começar a registar, mas muita gente continua a depender desta ajuda para continuar, a, a, neste caso, a alimentar-se.
4: Exato, mas só para percebermos melhor, Miguel, quais são as necessidades destas famílias? Porque para pedirem ajuda alimentar é porque naturalmente não devem ter, por exemplo, um emprego estável Sim, e outras condições. Sim, muitas não têm por isso
5: simplesmente emprego, outras o emprego é, é precário uh, e uh, o que têm sim, uh, porque essas que estão sempre lá, são as habituais despesas de casa que uh, muitas pessoas não conseguem uh, pagar. É também o que uh, relata Isabel Joné.
2: Estas famílias têm muito tipo de necessidades e têm carências alimentares, uh, mas têm também outro tipo de necessidades, uma vez que uh, muitas vezes tinham crédito têm as rendas de sua casa, têm as contas de água, luz. Estamos a falar de pessoas que são consumidores normais e que são famílias com orçamentos familiares, como os de todos nós, como o seu, como ao meu, e, portanto, quando de repente se fica sem nenhum dinheiro ou com muito menos salário do que aquele que se tinha, simultaneamente temos um grande crescimento da economia informal e isto, temos que estar atentos a isto, porque isto provoca grande precariedade. No emprego.
5: A presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares contra a Fome, ouvida aqui pela jornalista Beatriz Lopes, no dia em que arranca então esta campanha, e portanto toca ajudar. Toco a nossa ajudar. mesa há a... sempre lugar para mais um, Sim. seja através dos vales dos supermercados ou uh, na internet, na página Alimentestaideia.pt.
3: Aqui ainda por cima podemos fazê-lo agora, sentadas aqui nesta mesa Verdade, do estudo, portanto estou. vamos a isso. Alimente essaideia.pt, nesta campanha, a nossa mesa há sempre lugar para mais um. Muito bom dia, somos às três da manhã. E estamos aqui consigo Agora tenho uma notícia para partilhar Contigo, Filipe então, E com toda a gente que nos ouve um muito bem. Bem, Porque me preocupa muito esta notícia Tu também vais ficar bastante chocada Com o que aconteceu no país vizinho Em Espanha, num sítio chamado Gavá Fica em Barcelona uhum. Temos jovens a jogar futebol, digo jovens porque era juvenis, de facto, um jogo de futebol a acontecer com os pais a ver, os uhum. pais das crianças, óbvio, a apitar o jogo. Está uma árbitra chamada Nerea Sim. e, de repente, uma série de familiares destas crianças começam a insultá-la com frases como... Bonita vai buscar a pá e a vassoura ah, A sério? Isto está a escandalizar aconteceu? a Espanha inteira Tenho o som aqui para provar, já lá vamos Cuecas a um euro, há uma pessoa que grita Para além de outros insultos mais feios que não quer dizer isso. Embora vamos ouvir já a seguir em espanhol Obviamente a rapariga está de rastos. Diz que fica com medo no final do jogo E o mais escandaloso é que estes insultos super, super racistas e vergonhosos São ditos não só por homens, mas sobretudo por mulheres cá está em espanhol vai buscar a vassoura sim sim olha Opa, este pois. foi um super peço desculpa peço desculpa ter passado na rádio
2: e aqui há pessoas Ai. que dizem calma
3: calma que são crianças
2: claro sí, no bien.
3: não fica bem diz aqui o um senhor sim. De eu estou a rir, não mas fica não, nada tenho... pois não Sabes fica nada
4: uh, ah, bem. Eu já percebi, porque também já assisti a muitos jogos de crianças, os pais ficam sempre muito exaltados, porque querem sempre que os seus filhos não sejam prejudicados. E isto acontece muito uh, nos jogos uh, com crianças, mas normalmente com árbitros homens. E quando há árbitros homens, há aquelas uh, também... Uh, não, aquelas ofensas específicas. Sim. Ah. E agora, como são mulheres... São essas ofensas também Agora, sim, Mas
3: sobretudo isto é super machista É horrível, super machista, é horrível é terrível, E por parte das ser... mães, que vergonha Agora este caso chegou aos programas desportivos Também há em Espanha, aos gritos e tudo É igual que em Portugal <risos> E chegou lá e o apelo que se está a fazer É que sempre que houver este tipo de casos Se denuncie O mais importante claro. é falar-se disso, denunciar em todo lado Redes sociais, sim, não podemos deixar que se na comunicação social Não, de facto é mesmo isso Mas cá está, é um caso que está aqui a escandalizar a Espanha E que está em todos os jornais por esta altura porque aconteceu Ainda ontem. bem que alguém filmou, ainda bem que temos o som Mas é brutal, não é? Dá-lhe os <risos> para ouvir nesta manhã de quinta-feira Esta chama-se Walk of Life Bom dia
0: Começa o seu dia com as três da manhã E fica par com o mundo na Renascença
3: E já a seguir, Filipa vens-nos falar de quê?
4: Vou falar de uma coisa que estive ontem a fazer com os meus filhos Que é reutilização de caixas de cartão ah. Porquê? É uma coisa que eu acumulo muito em casa hum. E tu se calhar também, Ana, porque recebemos muitas encomendas online. É verdade, sim. E então eu trago aqui uma boa sugestão que ao mesmo tempo é ecológica e também eh, promove aqui a dinâmica
3: familiar. Não, e, vive, <risos> e distrai durante um tempo. A Filipa está a fazer muitas coisas com os filhos agora porque sabe que vai estar algum <risos> tempo sem eles. É isso, é isso. E está a sofrer por antecipação por causa dessa maratona de rádio. São 50 horas fechadas num estúdio, sem ver ninguém. Só aproveitar. Sem dormir. Só a fazer rádio sem parar, uma emissão chamada Três por Todos, da qual vamos falar melhor mais à frente. Agora Wonderful Life é Black aqui na Renascença.
0: Está a ouvir às três da manhã. Está
4: sim, senhora, até às 10. Bom dia. Bom dia. Eu queria aproveitar este bocadinho para falar de um flagelo que tomou conta de muitas casas, especialmente durante o confinamento. Ana, tu que és uma viciada em compras online, de certeza que deves ter este problema. Acumulação de caixas de cartão. Verdade. Acumulação. As compras online vêm naturalmente dentro de caixas e depois é, se encomendas roupa, caixas pequeninas. Depois encomendas um frigorífico, encomendas uma cola. eu nunca encomendei um frigorífico. Não, Calma pronto, eu estava a pensar em caixas gigantescas, sim. mas pronto. Um, o que é que tu fazes com essas caixas? Me ponho na reciclagem, na reciclagem. Mas sim. o ritmo é alucinante sim, sim. Uh, Eu não tenho tempo de ir à reciclagem a cada caixa que recebo Isso também não é sustentável Então eu vou acumulando, não é? na garagem, tenho uma parede E aquilo vai enchendo até o teto E o que é que eu pensei? Um, vou tentar descobrir aqui uma coisa Para fazer com as caixas de cartão Que não seja só a parte da reciclagem Então juntei o meu marido e os meus dois filhos E construímos um barco ah, Em tamanho real Um, um barquinho. Barquinho. Olha, oh. Foi super divertido, deu trabalho uh, Claro que me zanguei com o meu marido ali a meio Não cortes aí, não ponhas a fita cola ali Mas conseguimos misturar cores <risos> Desgraçado, <risos> Desgraçado. arrastado por tava, mim para fazer um barco Estava tão bem, na bem no eu. sofá a ver Sim. a Liga Europa um, Olha, havia caixas com cor Deu para, para fazer assim umas coisas engraçadas E perguntas tu, não é? Como é que conseguiram construir um bar Como é que conseguiram construir Nós um somos barco? somos engenheiros, não é? Recorri a uma rede social muito famosa Chamada Pinterest O Pinterest é uma espécie de rede social de inspiração Tu procuras qualquer coisa como como costurar um vestido com folhos, como cozinhar cachupa. Eu escrevi como construir um barco com caixas de cartão. E é incrível tudo o que encontras, desde o barquinho a remos, uhum. a verdadeiros hiatos que as famílias fazem com caixas de, de cartão. Não há limites para as competências em trabalhos manuais. Não por pode isso. ser por
3: na água, não é?
4: Não, pois. não experimentei, mas fingi a água, <risos> okay. mesmo assim, com uma toalha de praia azul. É ah, verdade uhum. É isso precisas é de puxar pela cabeça uh, Portanto, se não sabe o que fazer a todas as caixas de cartão Que acumula em casa e ainda não teve tempo de pôr na reciclagem E ainda por cima Quer meter os seus filhos longe dos ecrãs E fazer alguma coisa divertida e útil Construa um barco de cartão
3: Olha, isso. É, quantas
4: horas durou esse processo? A tarde inteira uhum. Mas uh, já agora pode ver o resultado final no meu perfil do Instagram Ah, vou lá ver Porque cabe toda a família lá dentro E até temos chapéus Peraí. de marinheiro a sério? É verdade, levamos é as brincadeiras a sério
3: Adota-me, flipa, quero
4: fazer <risos> Parte não, dessa a, a vou construir um foguetão ah. Disse isto ao meu marido e ele pensou <risos> Oh não!
3: <risos> meu Deus, a seguir uma casa Sim, quem sabe Pode dar <risos> Rio Grande para ouvir na Renascença, bom dia! E já a seguir temos espaço de comentário aqui. E como passa o tempo a correr, não tarda nada, estamos no Natal de novo. Ai, mas primeiro. Então temos o verão à espera. É isso,
4: eu divido sempre o ano em dois momentos principais, o verão e o Natal.
3: Bom, vamos lá uh, ao nosso espaço de comentário. Já temos connosco Graça Franco, é sempre à quinta-feira e também às terças, já agora. Olá Graça, bom dia. Bom dia. Bem-vinda. E o Miguel, Coelho, que também está connosco. Miguel, claro. hum, enfim, vamos ter uma conversa com a Graça mais do que nunca, às direitas. Às
5: direitas, mas com derivações ao centro-esquerda. Isto numa referência ao que disse Rui Rio no encerramento da Convenção do Movimento Europa e Liberdade. O líder do PSD recusou que o partido seja rotulado de direita e disse que, na verdade, o quadrante fundacional do PSD é o centro-esquerda. Graças o que é que Rio tem a ganhar em fazer esta afirmação?
7: Olha, neste momento não tem a ganhar coisa nenhuma, porque de facto a matriz uh, radical do, do, do PSD é o centro-esquerda, mas uh, as eleições agora tinham que se ganhar uh, no centro-direita, ou seja, o centro-esquerda está mais do que representado no Partido Socialista. Ora, uh, ali era, digamos, o congresso dos inimigos do Partido Socialista no poder, pelo menos. Ou seja, quando vai um partido da oposição, que ainda por cima é líder da oposição, dizer que aquilo que gostava de obter era um bocadinho do Partido do Poder, uh, não se percebe sequer a lógica da intervenção.
5: Aliás, o é, Rio lamentou que o PS não o aproveite devidamente. É, e de facto uh, quer dizer,
7: é há um bom recado para António Costa. Ele, aliás, focou-se em dois pontos, não é? Uh, na questão da descentralização e na questão da justiça. E ambos têm de facto uh, coincidido uh, até no ataque à, à, à comunicação social, diríamos, têm coincidido absolutamente. Mas também colocando-nos de lado António Costa, o que é que tem a ganhar? Se o Partido Social-Democrata lhe dá sempre a mão nestes temas. Portanto, também não se compreende uh, porque é que António Costa... Uh, Precisaria de fazer mais alguma coisa do que aproveitar suavemente, sempre que o Partido Social Democrata lhe é necessário, aproveitar esse apoio
5: porque a graça da entender, não foi Rui Rio a figura desta convenção Quem, não, quem é isso, que foi afinal? Não, isso
7: não foi, foi, foi o fantasma O fantasma que estava sentado na primeira fila E que foi no fundo para a escolha, Ou seja, sem abrir a boca Ele foi avançando desde as filas lá atrás Até à primeira fila, onde acabou sentado Não fez uma única declaração Nem à esquerda, nem à direita, nem ao centro E foi o homem, o desejado, não é? Portanto, aquele que poderia federar as direitas que foram passando pelo... Pelo palco, aliás é sintomático que Rui Rio só tenha uh, tido aplausos na sua intervenção quando disse uma coisa que já todos tinham uh, vindo a dizer e que é que o uh, uh, Partido Socialista deveria ser o centro dos, dos ataques mas só disse isso ao um minuto 40 e portanto só ao só um minuto 40 é que as pessoas perceberam que ele ia finalmente terminar uma intervenção que não tinha, digamos, nem princípio, nem meio, nem fim Aliás, várias pausas de Rui Rio não sei se eram à espera dos aplausos se eram à espera de acabar a intervenção que o moderador lhe dissesse olha, acabou o tempo
5: Sim. Quem, quem também passou pela, pela convenção uh, do Movimento Europa e Liberdade foi o de Figueiredo que é eh, o entrevistado desta semana do programa Hora da Verdade, da Renascença e do Público, e, eh, onde manifesta disponibilidade para acordos nacionais com o Chega e o PSD, à semelhança do que eh, já acontece nos Açores. Isto quer dizer que a iniciativa liberal pode ser aqui quem joga à esquerda e à direita?
2: É,
7: ele necessariamente está à esquerda e à direita. Está à esquerda nos costumes, está à direita do ponto de vista económico, portanto faz perfeitamente a ponte entre os liberais do Partido Social-Democrático e uh, a escala, uh, a ala mais moderada também bom, do ponto de vista económico do Partido Socialista, que não é tão socialista assim, ou seja, que não é uh, bem convivente com o Bloco de Esquerda e com o PCI. E, portanto, eu resumiria, uh, digamos, aquilo que se passou neste, nestes dois dias, de um congresso que não era das direitas, que não eram os Estados Gerais, enfim, que não foi coisa nenhuma, eu resumiria assim: Passos Coelho vai voltar à política, só não se sabe é quando, hum. Rui Rio vai desaparecer, só não se sabe é quanto e no entretanto o PS não aproveita o líder da oposição que tem em todas as suas potencialidades Obrigada seja...
3: Graça, ficou muito bem resumido e esperamos por ti na próxima terça-feira, sempre à quinta e terça Graça Franco, connosco nas três da manhã, adeus Graça,
7: adeus. boa semana Beijinhos
3: Temos uma maratona de mais de 50 horas de emissão de rádio pela frente Vamos estar no Rocio nos dias 16, 17 e 18 de junho, é uma iniciativa a favor dos artistas e da Cultura, portanto o nosso objetivo a ajudar é a união audiovisual e a verdade é que até lá temos que treinar para não adormecermos porque o compromisso é não parar, ou seja, esta emissão é sempre seguida, ninguém dorme, Estou ninguém para Estou a sentir para. a pressão, Ana, já percebi E eu acho bem que sintas porque vai mesmo acontecer <risos> Mas não podemos fazer turnos do género Ficas lá umas não. horinhas, não. ficas tu Então isso, não, o nosso esforço é a dádiva que nós damos aos artistas não Sim, é? mas sei lá, posso descansar não. Fazer umas est... não. Na... 15 minutos ah, 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 Não podes tá bem. 16, 17 e 18 acompanha esta emissão Porque vai ser uma loucura, nós vamos fazer um esforço enorme para de facto. Loucura lá é a palavra certa 50 horas <risos> sem parar e sem dormir Numa emissão de rádio que pode ter artistas Convidados às duas da manhã ou então às três ou às ah, quatro sim. Também, sempre... vão,
4: também vão ter que ir lá sacrificar-se um bocadinho Não a é rádio... bem de
3: todos sim, sim. E a rádio a acontecer em direto na Praça do Rocio Em Lisboa Ora bem, como, como precisamos muito De bons truques para nos mantermos acordados Andamos à procura de pessoas Que estejam acordadas à noite Que trabalhem precisamente que façam neste disso horário o sistema. Uhum. E temos já a seguir O Renato Duarte com um comissário de polícia Daqueles que fazem turnos assim chatos. Ele é comissário de Polícia de Segurança Pública, chama-se Arthur Serafim e vamos ouvi-lo já a seguir. Por acaso, é verdade, como é que os polícias se mantêm acordados e atentos e à eles noite? sem -se turnos de 24 horas. Ah, não sabia? É verdade, está bem. Vamos então, tentar perceber. Vamos ouvi-lo já a seguir, o Renato está com ele, está no Comando Metropolitano de Lisboa, em Muscavice. E é com ele que vamos ter Já a seguir Agora Starship Aqui na Renascença Nothing's gonna stop us now Basicamente é este o lema Que temos pela frente Porque não pode parar Esta <risos> emissão é o, o universo a dar-nos
4: aqui Já as dicas todas Ah oh, Na é música
3: Sim, sim Está tudo a correr já E estamos a preparar Esta emissão Este estúdio Que vai estar no Rocio Em Lisboa E estas 50 horas de rádio Sem parar vamos uma maratona de rádio Numa grua
4: Não é? E as pessoas vão poder assistir Também em direto Se passarem lá no Rocio a nossa emissão, vamos estar lá dentro dessa caixinha a fazer, a fazer rádio durante 50 horas.
3: Sem parar, sem dormir. Renato Duarte, olá, bom dia. Estás
4: não são é boas da cabeça. Isso ah, é isso já sabia 50 não.
8: horas, onde é que isso já se viu? A Olha que podes ser preso. Tu não podes... <risos> isso é difamação. <risos> é Exacto, dizer exatamente. <risos> Olha, mas diz uma experiência de rádio que quando estamos muito, muito cansados, eu não sei se essa também é a vossa experiência, é quando sai melhor. saem melhores. É saem as melhores coisas. Tudo, uhum. Exatamente, fica -se ah, sem
4: filtro. Sem filtro. Diz Sim, toda a gente adora ver um acidente, não é? Também. É a mesma <risos> coisa.
3: Exatamente, exatamente. <risos> então, tu estás com um comissário de polícia, não é? De segurança uhum. pública, é o Arthur, o Arthur Serafim, Serafim, que nos pode contar como é que ele faz para se manter acordado à noite.
8: Já nos deu aqui algumas dicas, já me deu aqui algumas dicas enquanto estávamos à conversa, falou-me sobre a alimentação. É muito importante. Olá, Arthur, bom dia. Olá, muito bom, bom dia. Olá, desculpa, estou a falar com a autoridade, estou aqui com grandes confianças. A alimentação é fundamental, não é comer bem, alimentar-se bem, mas que tipo de alimentos, por exemplo, é que fazem com que a
9: pessoa aguente ali com, com resistência? Mais doces, coisas mais calóricas? Bom, bom dia a todos. Não, eu não como nada de doces, nem, nem nada de salgados. Eu faço uma alimentação regular de várias todos os dias, Sim. uma dieta muito saudável, Sim. como várias proteínas e hidratos de carbono para ter energia, hidratos é que nos dão energia para nós podermos aguentar.
8: O Comissário Arturo está habituado a trabalhar 24 horas, é o máximo que já fez, até hoje não? Ou já fez mais?
9: Já fiz mais. Já, já acho... fez mais? Já cheguei a fazer 36 horas seguidas. 36
8: horas, como é que uma pessoa aguenta? É que uma coisa, as minhas colegas vão estar no estúdio, sentadas, que têm de estar focadas e concentradas, mas enfim, estão confortáveis. Um
9: polícia anda pela rua a apanhar bandidos, como é que é? Sim, no... o nosso serviço é bastante complicado, até temos que andar várias vezes na rua, várias horas de carro, estas horas Horas que eu faço de 24 são horas com todo o oficial de prevenção em ronda e que estou responsável pela área metropolitana de Lisboa e a dar apoio a todas as equipas que se encontram no terreno. 36 horas foi uma vez sem exemplo de uma, um serviço que tive, uh, torna-se bastante complicado, chega-se ali uma altura que já não conseguimos mais. E Qual não é a tinha... altura em que não conseguimos mais? Qual é a hora Sim. crítica? Fale-me lá. Quando estou de 24 horas, para mim a hora crítica são as últimas 3 horas, a partir das 5, 6 da manhã, em que não temos já quase energia nenhuma e de repente o corpo ativa novamente.
3: Então, mas como é que ele faz? É Comer bem e mais?
9: Comer bem, descansar bem também antes de começar, também é outra das dicas que nos pode dar, não é? Sim, antes das 24 horas, no dia anterior, temos de descansar pelo menos as 8 horas, para podermos aguentar o resto do dia. Muito, um bocadinho mais, se calhar não. não. Não dá, não dá. A nossa vida hoje em dia não dá para dormir 8 horas seguidas.
4: Mas depois claro, se a pessoa ser... percebe que, não, que se vai abaixo, não é? Já não dá para ir dormir aquilo, nem descansar aquilo que já devia ter descansado. O que é que faz? Bebe café? Muito... Não, exatamente,
8: é isso. Portanto, dormir bem, descansar bem, as últimas duas, três horas são a hora mais crítica, boa alimentação, que mais dicas é que nos pode dar práticas para aguentar ali durante aquelas horas todas?
9: Ok, é nos momentos que nós conseguimos ter uma pausa, em que não há tanto serviço, conseguir repousar, aproveitar esses momentos para repousar, estar descansado, a relaxar, sem pensar em trabalho, é, para mim é a parte mais importante. Mas e, não dá, não é? Não, quando não, nada não dá e temos que continuar ativos. Eu diria que uma das dicas também muito importantes é confiar nos
8: colegas, não é? Quando um está mais cansado, o outro toma ali as rédeas e vice-versa. Vocês aqui também utilizam essa, essa técnica? Sim, é? convém. -te. De convém,
9: -te. tem que haver esse espírito de equipa, união e se, confiar no, no mais próximo para o serviço continuar são as três, não têm mais ninguém à vossa volta meninas,
8: portanto é confiar em umas nas outras descansar vamos, muito bem vamos ter corneta,
4: cornetas vamos estar de mãos oh! dadas a passar Exatamente.
3: energia umas às outras quando
8: uma bater assim com a cabeça no microfone a outra vai lá e apanha e pronto e assim se faz oh, as 5 horas por uma grande causa, tenho,
3: tenho uma curiosidade sendo que o nosso comissário, o, o nosso ou seja, não é? O Arthur que está aí ao pé de ti, <risos> já é nosso. Faz muitas horas à noite, eu gostava de saber se se cumpre aquela imagem clássica dos filmes que é ele dentro do carro com um donut e um café. Pois.
8: Um dono e um café dentro do carro e o seu colega a fazer a ronda cumpre-se a imagem. <risos> é é um o É mais ou menos assim, não é? Por acaso não bebo
9: café, portanto... Qual é o donut favorito? Não tenho. Não como não como doces. <risos> Mas já agora queria aproveitar para aplaudir a vossa causa e Desejar força e boa sorte às meninas. Se precisarem de ajuda durante duas, três horas, eu posso ler as ajudar.
4: Ah, pessoal, o começar o Arthur. eu
8: quero, Para fazer bem, um destorno, já visto? Passo por lá, Praça do Rocio a partir de dia 16 até dia 18, pode ser? Está
9: combinado. Está tá combinado. Ah,
8: eu queria fazer bom. uma visita.
3: Ó, oh, Arthur, está combinado. Eu quero o teu lado. Está combinado. Está bem, para me Pronto. sentir mais segura. Tá <risos> <bem>. <risos> Arthur Serafim, comissário da Polícia de Segurança Pública. Renato, beijinhos Adeus Beijinhos, meninas, até já. Ah. O dia desta ação magnífica e espetacular: proteínas
4: e hidratos. Proteínas E não açúcar. O
3: açúcar não é. tomar açúcar é muito importante. É ótimo, o é, de ser, bem.
4: Porque depois tens o um sugar rush e depois logo a seguir uma queda, queda gigante. da
3: 16, 17 e 18 de junho no Rossio, em Lisboa, 50 horas de rádio sem parar. A Fátima Paulino é nosso ouvinte Esteve muitas horas sem dormir Mais de Quantas? 24 Ela já nos conta tudo Já a seguir É porque ela telefonou e deixou-nos a história Para nos dar força Vamos ouvir a Fátima <risos> ou já não, a seguir. Ou para nos deixar ainda com mais medo Não. Nah, Whitney me Houston agora Aqui nesta manhã de quinta-feira One moment em Time. Bom dia. Ai, grandes pulmões. <risos> Whitney Houston tinha, tinha. Já não tem. 10 para, os 10, 10 para as 10. Muito bom dia. Então vamos lá ouvir a Fátima Paulino. É nosso ouvinte aqui das 3 da manhã. E diz-nos no que toca à emissão 3 por Todos...
7: Isto. Olá, Fátima. Ok, a solução para vocês conseguirem ficar acordadas às 50 horas eu é não sei, mas eu <risos> sei que tive uma vez uh, 30 horas sem dormir, porque fiquei durante o dia com os meus filhos. Eu fui trabalhar à noite desde as 6 da tarde até às 9 da manhã, ou seja, já tinha estado acordada das 7 da manhã do dia anterior. Meu Deus. E voltei para a cama no outro dia às 10 da manhã. Eu só sei que quando me deitei, às 10h30, 11 horas do outro dia, eu estava cansadíssima. Foi muito complicado. Portanto, vocês com 50 horas, não estou a ver como é que vai ser. Mas, desejo-vos muita sorte. Eu não queria estar no vosso lugar, porque eu sou uma dorminhoca. Beijinho,
3: um bom dia. Ai. Nós depois só aparecemos em setembro. Conclusão, vai ser uma tragédia, não é? Não. Uma tragédia em direto. Vai ser ótimo. 16, 17, Obrigada, 18, junho, Fátima. Beijinhos, Fátima. Hoje foi assim. Não participa na nossa maratona de rádio 3 por todos, dias 16, 17 e 18 de junho. Blaia! Blaia, bom dia! Bom dia! E vamos ajudar a união audiovisual
4: todos os artistas que como tu também tiveram que estar parados. À frente do palco toda a gente vê a
6: artista, mas por trás existe uma máquina gigante de pessoas que trabalham. Eu tenho técnicos que foram fazer jardinagem porque não havia mesmo mais
3: alternativa. Se eu não tenho trabalho, imaginem agora eles. Mesmo. Temos esta iniciativa precisamente para ajudar todas estas pessoas numa maratona de rádio, não sei se sabes isto Blaia nós vamos estar 50 horas sem dormir. Eu prometo que vou vos dar muita energia para vocês aguentarem. <risos> Obrigada Blaia Vamos falar com um especialista na medicina do sono. Nós também somos especialistas em sono. Não, nós somos especialistas <risos> em não sono. Mas o mal pode fazer uma pessoa não dormir? É prejudicial dormir pouco. Quais são as, as tais consequências? são
1: diferentes oh, Espera
4: aí que eu vou tapar de... os ombros. Eu não quero
3: ouvir.
1: Isto é Os sintomas são diferentes Uma perda de sono aguda Vai ter sintomas de dificuldade de concentração De, de menor produtividade de, Meu Deus. de sonolência mesmo De aumento do risco de acidentes
3: Tiago está aqui a dar um cenário Daquilo que nós vamos fazer pelos artistas É, hum, ministro, é verdadeiro isso. dar o corpo ao manifesto
1: Esse, É isso, isso é verdade Estão <risos> claramente a dar o corpo ao manifesto Tiago,
3: muito obrigada por estar connosco aqui nesta manhã <risos>
0: Acorde com a Ana, Joana e Filipe, às 3 da manhã, na Renascença.
7: E vamos embora, estamos de volta amanhã às 7.
0: Beijinhos! Beijinhos. Até
7: amanhã!